0: 大家好，我是阿文老师。今天呢，我们不说开场白，直接进入主题，因为今天我们讲的话题很重要，就是股票该在什么时候卖掉。很多小白股民学会了如何买入一只股票，却不懂得如何卖掉。其实呢，你不用担心，中国股市里百分之八十的人都是赔钱的，这些人都是不知道该什么时候卖掉的。所以，你不是表现最差的那一个。那么，如何成为那百分之二十最聪明的人呢？如果你碰巧在最低点买入，又在最高点卖出一只股票，那就当是天上掉馅饼吧。因为这样的好运气以后会极少遇到。许多人在投资中的卖出环节遇到困难，是由于人类先天的贪婪倾向在作怪。当贪婪和情绪压倒理性判断的时候，安全的投资准则就会被抛在脑后。我们可以模拟出一个场景。如果你以30元一股的价格买入 A 公司的股票，理性告诉你，等到该股涨到40元的时候就该卖出了。可是等到股价涨到42元，你还是继续坚持持股待涨。当股价突然跳水到38元时，你告诉自己，一旦再涨回到40元就全部卖掉。不幸的是，该股再也没有涨回到40元，反而一路下滑。接下来的情节就像言情小说中的桥段一样的狗血。你最终会被自己的挫折感压倒，并在28元的价位卖掉了股票。其实 ，A 公司是哪家公司并不重要，但可以肯定的是，你在买入它的时候一定做了大量的研究，认为它是有潜力的，并且在一个较低的价位买入。但是，如果你没有在适当的时机卖出，你之前的努力都可能只是无用功，因为只有落袋之时，你才知道自己是赚还是赔。在股票价格上行中落袋为安的确是一个艰难的卖出理由，但是至少不至于亏损。如果你遇到以下几种情况，即使遭受亏损，也是时候立刻考虑卖出股票了。第一，就是你发现你的股票买错了，它并不是你想象的样子。大名鼎鼎的牛顿曾经是一个疯狂的股民。1711年，有着英国政府背景的英国南海公司成立。并发行了最早的一批股票，当时人人都看好南海公司，其股票价格从1720年1月的每股128英镑左右，很快涨到7月份的一千英镑，几乎增值了八倍。牛顿看到此利好消息，投入了大量资金。然而，此时的南海公司已经出现经营困境，英国国会通过了反泡沫公司法，对南海公司等公司进行限制。没过多久，南海股票一落千丈。12月份时，股价跌到124英镑。由于没有及时脱身，年薪 2,000 英镑的牛顿最终亏损了2万英镑。这位伟大的科学家十分感慨：“我能计算出天体运行的轨迹，却难以预料到人们的疯狂。”你可能觉得牛顿的聪明才智已经都被科学研究用光了，所以才会在投资上摔跟头。实际上，巴菲特也曾经卖出几只自己事后认为判断失误的公司股票。在2008年至伯克希尔哈萨维公司股东信中，巴菲特坦言 ，2008 年最少犯了一个大错和数个较小的错。大错就是在油价接近历史高位时买入大量美国第三大石油公司康菲石油的股份，而没有预期油价会下跌。另外，巴菲特还指出自己在投资爱尔兰银行时犯下错误，出资 2.44 亿美元购买两家爱尔兰银行的股票，到2008年底为止。两家银行的股价纷纷狂跌百分之八十九。巴菲特打趣自己说：“当市场需要我重新审视自己的投资决策，迅速采取行动的时候，我还在啃自己的拇指。”所以，当你发现买错股票的时候，别太责备自己。无论你在股票研究方面花多少精力，你都有可能会犯错。即使是机构投资者，也经常有犯错的时候。不过，他们承担的后果要严重的多，比如巨亏二十亿或者破产。甚至将这个世界拖到严重的经济危机中，而你要做的只是迅速卖掉这只股票，然后继续前进。买错股票的原因一般出在分析环节，可能是你在评估这家公司时遗漏了某些事情，比如你低估了公司竞争的激烈程度，或者是高估了公司发现新增长点的能力。总之，无论是什么事情搞糟了，当你找到出错原因时，你买入这只股票的理由已经不存在这个错误可能让你的投资亏损百分之三十，但是如果你能从中学习并继续做出更好的投资选择，那么这百分之三十的损失将会是你做的最佳投资之一。你可能遇到的第二种情况就是，你买的公司基本情况发生了巨大的不利变化，而且这种变化并非暂时的。买入一只股票后，你根本预料不到之后会发生什么情况，比如出现了有问题的关联交易。重大事故、财务虚假报告、产品销量大幅下降，导致市场竞争力下降，股价下跌远超市场平均跌幅。当然，这些都是在你买这个公司之后发生的。而你肯定不会傻到要买一只连经营状况都不稳定的公司。判断公司的经营开始恶化的三个常用预警信号是：上升的负债水平、上升的库存，以及应收账款的上升速度大于主营收入的上升速度。另外，股东权益回报率降低，利润率下降，市场份额收缩，或者公司进行不明智的并购，危险管理层意想不到的变更，这些都是公司已经出现质变的信号。别指望短期内公司这种变化会有所改观，因为这个时间一般要比你想象的时间长得多。当世界认为比亚迪最坏的时刻已经过去时，谁都不会想到，深圳五月发生一起飙车事故，竟然成为了比亚迪公司基本面恶化的导火索。一名男子酒后飙车，撞上了一辆比亚迪 E6 电动出租车，导致起火，车内三人当场死亡。这一事件导致比亚迪在香港和深圳的股价重挫，股价持续下跌，合计市值一度损失高达近六十亿港。虽然认定结果出台后负面影响已基本解决，但并未对比亚迪的股价有任何帮助。随后，比亚迪六月底发布的绩效奖额度调整通知显示，由于外部经济环境不乐观，太阳能以及汽车业业绩下滑，从六月到九月，比亚迪整个集团员工绩效奖统一下调。而此时距离比亚迪上一次大规模降薪还不足一年的时间。另一边，公司股东也在疯狂减持。比亚迪自2012年7月2日 4.77 亿限售股解禁以来，大额抛售便接连不断，同时公司资金链看起来也非常紧张。比亚迪在2012年6月20日发行了30亿元的公司债券，募集资金拟用于偿还银行贷款、调整公司的债务结构、补充公司的流动资金。从基本面看，比亚迪的业绩没有给投资者任何信心。一旦各种迹象表明，所持有的公司相对过去的一贯表现已经实质的变坏，那么重新评价公司未来前景的时候已经到了。当市场整体出现比较大的向下调整趋势时，仓位过重的投资者应该果断卖出股票，将仓位控制在比较低的水平。接下来我们说说第三种情况，就是你所拥有的股票价格已经比其价值高出了非常多。当市场在一种十分乐观的情绪下振作起来时，我们更要谨慎。还是汽车股的例子，在经历了2003年汽车行业井喷后，上海汽车的股价在2003年股价翻倍，大部分投资者认为2004年汽车行业将继续高速增长，所以上汽也将继续被看好。可最终结果是 ，2004 年国内汽车行业仅为低速增长，而且利润率大幅下降。因此，上海汽车的股价在2004年也惨遭腰斩。几乎每一家好公司都有被市场严重低估的时候，同理，几乎每一家好公司也都有被市场严重高估的时候，远远超出了其实际价值。这样的事情在2007年出现的还少吗？如果股价高得异乎寻常，哪怕这个公司是一个伟大的公司，你也应该考虑减少你在那只股票上的仓位，以实现部分利润。同样。如果公司估值大大高于同类企业，也该考虑卖出。估值的高低，最简单的判断就是用市盈率。你可以每天查看权威机构发布的行业市盈率，把自己持股公司的市盈率和相关行业市盈率相比较，可以很明显的看出估值是否过高。很多人都误解了巴菲特长线投资的意思，长线投资并不代表盲目的用任何价钱去拥抱一家好公司。如果不理估值，死抱着不放，便可以成为巴菲特的话，那么满街就都是巴菲特了。第四种情况就是你发现了更为出色的投资，用高质量的股票替换篮子中低质量的股票，经常是彼得林奇卖出一只股票的重要依据。百分之九十的情况下，他卖出股票是因为找到了那些发展前景更好的公司的股票。尤其是他手中持有的公司原来预计的发展前景看起来不太可能实现的时候，被称为全球投资之父的约翰·邓普顿曾经花了好几年的时间思考何时卖出的问题，最终他也找到了大致相同的答案。邓普顿认为，如果手中所持有的股票的价格正在接近我们对它的估计价值，那么搜寻替代股票的最佳时机也就到了。我们可能会发现某只股票的价格远远低于我们对其公司的评估价值，这时就可以选它来取代我们当前所持有的股票。与孤立看待股票和公司相比，这让我们更容易决定该什么时候卖出股票。如果能够搜寻到的价值低估的股票越来越少，则可以证明股市已经到达峰值，那么就是应该撤离的时候。具体的操作方法有些独特。邓普顿建议，只有当我们已经找到了一只比原来股票好百分之五十的股票时，才可以替换掉原来的股票。按照邓普顿的说法，如果你正持有一只股票，这只股票一直表现出色，它现在的价格是一百元，而且我们认为它的价值也就是一百元。那么这时候我们就需要买一只价值被低估百分之五十的新股票。如果我们找到的价格是二十五元，但我们认为它的价值是三十七点五元的股票时，那我们就应该买入交易价格为25美元的新股票，而卖出交易价格为100美元的原油股票，将手中的资金从一个预期回报适度的投资挪到一个预期回报相当高的投资中，这是一个很站得住脚的卖出理由吧。第五种情况，你在一只股票上的投资太多了，这让你承受了太多的风险。如果一只股票，过往只占你投资组合的百分之二十，但它在过去一段时间内股价翻倍，而你的组合内其他股票价格变化不大。这只股票在占你组合的近百分之四十的比例，那么你目前的股票组合就太过于依赖一只股票了。在这种情况下，你应该考虑卖出一部分该股票以获得利润，实现投资组合的再平衡。在股票投资之外，我们也能找到例子佐证。分散投资是抵御风险的最好方式。在二零一二年伦敦奥运会上，刘翔以单腿蹦到终点、反身亲吻栏架的方式，带给我们些许的遗憾。不过，对于那些投资在刘翔身上近二十个一线品牌来说，更让他们难过的是随之而来的巨额经济损失。不过，这些公司已经比四年前学乖了，并没有把宝压在刘翔一个人的身上。大多找了多个运动员做代言，而四年前雅典奥运会上刘翔的退赛，令几乎所有企业和品牌措手不及。那些在刘翔身上投入到几千万广告资金的品牌商损失巨大，进行到一半的关联活动必须终止，新的广告一时半刻也做不出来。但是耐克和伊利却将刘翔退赛的影响和损失降低到最小，原因在于耐克和伊利。还同时签约了郭晶晶、易建联等多个体育明星。在刘翔退赛后，对原有的广告内容进行了细微的剪辑处理，删除了刘翔的形象。耐克与伊利之所以能够将影响和损失降到最低，其根本原因是在于他们一丝不苟地贯彻了“不要把鸡蛋放在一个篮子里”的投资原则，分散了投资风险。最后一种情况就是，当你的个人财务状况发生变化时。就需要你适时地改变自己的投资组合。影响一个人财务状况的关键点是在其不同年龄段中的赚钱能力。一个三十多岁的人刚刚进入赚取收入的巅峰时期，这使他敢于承受高风险带来的任何损失。对他们来说，一个激进的投资组合是值得考虑的。资产组合中不仅需要加大股票的比重，选股时还可以重仓持有高风险的小盘股和成长股。随着年龄的增长，一个60岁的人凭借高薪享受生活的日子已经为数不多。为了将来的不时之需，他实在不敢再在金钱的使用上有什么闪失了。应该逐步远离股票这类风险较大的投资，逐渐卖掉手中所持有的股票类产品。当然，为了抵御来势汹汹的通胀，你还可以在投资组合中保留 30% 的股票。如果你把握不好投资组合中股票与其他投资方式所占的比例时，有一种说法你可以参考一下：你可以用100减去自己的年龄，投资股票类产品的比例应该小于等于所得数。想问怎么算出来的？自己慢慢琢磨吧。今天的课我们就上到这里，下堂课见。